0: Bij mama Poest, Dag mama. Dag lieve mama. Welkom op deze nieuwe aflevering van de Mama Poest podcast. Ik zit er vandaag een beetje zenuwachtig bij. En wanneer dat ik dat zo in mijn systeem voel, dan ga ik na van hoe komt dat nu eigenlijk? En dat heeft echt wel te maken met deze aflevering. Dat is omdat ik me toch wel weer kwetsbaar wil opstellen naar jou toe. En deze aflevering ja, doe ik om ook net jou alweer te helpen. Dus welkom hier vandaag. Um, het is er eentje die, ja, die heel persoonlijk is, waarbij ik vandaag een dag mijn struggles met jou wil delen. Mijn struggles dat ik vandaag als mama en ook gewoon nog mezelf um, ervaar. En... Ik wil u daarmee gewoon weer inspireren met de lessen dat ik al geleerd heb, om jou ook weer daar een stuk die inspiratie en bepaalde inzichten bij wil gaan geven. Het is aflevering 19 en we zijn eind juni 2021 en dat wil zeggen dat volgende week de zomervakantie start. En bij ons hier in TiZin is dat toch wel een gegeven en onze vier kastartjes, onze vier jongens... Dus niemand die naar de crash gaat, waar dat dan de grote vakantie ook zo doorloopt. En want als je hele kleine kindjes hebt, dan sta je daar niet altijd zo enorm mee stil dat die zomervakantie voor de deur staat. Eén keer dat de kindjes naar het beginnen gaan, is dat wel een ander paar mouwen. En liggen die negen weken daar compleet voor u uitgestald. Dan is het steeds wel opnieuw weer zoeken naar eh, ja, hoe gaan we die zomervakantie doorgeraken op een manier dat, dat, dat past voor ons allemaal. Hè? Ik als mezelf, maar ook de kinderen en ook wij als gezin. En dan is dat zo altijd een hele puzzel. Ja? En van de jaren, dus moet ik eerlijk zeggen, is dat hier eigenlijk wel goed gelukt. Zo. We hebben een mooie mix kunnen doen van verschillende kampjes tot ook ik weer, die het voordeel van mama boost is dan wel weer dat ik heel hard aan mijn eigen tijd kan regelen. Dus ik doe dat dan ook heel bewust. Ik, ik probeer dat dan heel nauwgezet in te plannen. Er staan ook wel, we gaan op prijs, coronagewijs of niet. Iets die ook al lang eh, vaststaat en die ook wel zou moeten lukken. Dat is voor eind augustus dat wij richting Oostenrijk trekken. Ook naar een van mijn beste vriendinnen. Dus daar kijk ik ontzettend eh, naar uit. Um, ja, maar opeens besefte ik ook wel van: wow, wij zijn alweer eind juni en ik heb dat helemaal niet zien aankomen, precies. Mede dankzij of ondanks het toch wel slechte weer dat we heel lang gehad hebben. Eh? Het is nog maar net dat die zomer weer in holle hevigheid heeft toegeslaan. Gewoon zalig. En terwijl ik deze podcast hier opneem, kijk ik buiten en is het wel enorm aan het regenen. En gisteren ook al. Dus goed, ja, nu is het wel weer wat slechter weer. Maar, maar toch, het feit dat we zo juni zijn, heeft mij toch ook wel deels overvallen. En dat brengt mij ook tot, tot deze aflevering, aflevering 19, waarbij ik dit seizoen, toch wel afsluit, ik ben met de podcast begonnen vorig jaar in augustus, augustus 2020, eind augustus. Ik ben toen echt een avontuur ingeslaan dat ik niet wist waar mij dit toe zou ja, brengen. Ik heb gemiddeld, denk ik, om de twee weken een aflevering voor jou ingesproken, behalve uiteraard in de vakantieperiodes. En ik wilde daar ook andere mama's bij interviewen en dat is ook wel gebeurd. Eén mama, Marijke, dat was een hele fijne aflevering. En, eh, en de bedoeling was eigenlijk dat deze aflevering opnieuw de getuigenis van een mama zou zijn. Dat is het dus niet geworden, maar straks daar meer over, want dat heeft alles te maken met dat persoonlijk iets dat ik met jou vandaag wil delen. Maar, toch even nu al hier bij de start, wil ik jou vragen om mij te laten weten, via een mailtje op katelijnen.mamaboest.be of via een berichtje via Instagram, van weten, wil jij dat de Mama Boost podcast blijft bestaan? Ik vind dat een hele belangrijke. Ik wil dat alleen maar doen als je inzichten krijgt, als je zaadjes krijgt tot groei, als dat je echt op een pad kan brengen dat je anders niet zou verwachten hadden, dat je er echt iets aan hebt. En dan ben ik bereid en met volle energie en met vol plezier, en met vol goesting een nieuw seizoen op te starten en dan zal dat hoogstwaarschijnlijk zijn vanaf september, omdat ik in de zomervakantie uh, ja, mijn puzzel leg en daar uh, ligt de podcast uh, niet in, uh, daar gaan we een mooie break in nemen, maar ik wil echt Echt alleen maar nog één en doen als ik weet dat het enorm nuttig en waardevol is. En daar heb ik jouw input voor nodig. Want zonder jou die mij dit laat weten, um, ja, dan, 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 dan ja, beslis ik misschien om het niet meer te doen. Dus het ligt echt in jouw handen. Laat me iets weten en niet alleen van, ja, een kleine. Doe verder. Ik wil weten waarom dat het zo belangrijk is voor jou dat ik de Mama Boost podcast afleveringen blijf opnemen over bepaalde thema's spreek. En dan wil ik nu zeker al aangeven, dat ik dan zeker ook weer mama's uitnodig. Um, er stond er ook nog eentje in de pipeline die ging gaan over relaties. Dat heeft ook te maken met corona, uh, met ook tijd en uh, met de persoon in kwestie die ook langs gaan komen. Dat heeft er ook allemaal mee te maken, dus er zitten zeker nog hele mooie dingen in mijn hoofd. Uh, maar laat mij weten waarom, um, wat vind jij er zo goed aan nuttig aan dat het jou helpt. En dan weet ik van, yes, Cathelijne, go for it, ga voor een tweede seizoen. En bij mij een seizoen, dus echt wel lang, blijkbaar. <laughs> Want ik moet zeggen, op voorhand lig je daar allemaal helemaal niet zo bij na. Ik volg heel hard mijn eigen barometer hè, in dit verhaal. Um, en mijn barometer zit goed, maar ik wil ook weten dat jouw barometer daar ook uh, goed in zit. En, um, ja. Dus laat me dat gewoon weten. Goed. Goed. Uh, en dank je wel daar al voor. En ook als u het zegt van nee, Katlijne, want zet het mij ook weten, hè, want ik hoor heel graag feedback en ik groei heel graag. Oké, okay, even terug dus naar vandaag. En het feit dat vandaag normaal gezien een aflevering zou zijn, opnieuw de getuigenis van een mama en haar verhaal, hoe dat zijn moederschap staat en wat dat wij daar ook van kunnen leren. Het is zo dat wij morgen die opname zouden doen. Um, dat is namelijk een mama die ik ken van hier in de buurt. Uh, het is een mama van een, een vriendje in de tijd op school, onze, onze oudere school. Wij zijn twee jaar geleden van school veranderd, maar wij hebben daar nog contact mee. We hebben ook nog hele toffe contacten, ook daar met de ouders. En ook zelfs uh, met de vriendjes. Hè. Wij worden ook nog op verjaardagsfeestjes uitgenodigd. Wij zien elkaar nog. Wij nodigen ook de vriendjes van de oude school bij ons uit. Dus is heel, heel, heel fijn. En um, zaterdag was het moment dat mijn um, tweede zoontje, na een verjaardagsfeestje, dus was uitgenodigd. Dat was om tien uur s morgens. En um, ik stond daar en die mama van de getuigenis, die morgen zo langskomen, was daar ook omdat haar zoontje daar ook was. En wij zijn aan de praat geraakt. Hè. Zo gaat dat dan. Um, super fijn, een keer luchten, een keer ventileren, met andere mama's praten. Het is wel grappig, want op het moment dat we al zo aan het praten waren, zien we dan ook zo een andere mama vol stress aangechased komen, een half uur te laat. Oh, ik had het niet door, ik dacht dat het een namiddag was. En dan was dan weer zo, oh, zo herkenbaar, want dat brengt mij ook wel straks tot wat ik hier nog wil delen. Um, maar oké, okay, ik stond daar dus en ik was daar eigenlijk mijn eigen verhaal een beetje aan het doen. Uh, ik was in mijn eigen struggles aan het delen. Um, namelijk dat, ja, de laatste tijd ik de indruk heb um, dat het allemaal weer heel, allee, weer, weer, ik moet zeggen, de laatste tijd, veel aan het worden is. En dat zo die, die vier kinderen... Bij ons is dat echt wel een fase en een flows. Voor ons is die vier kinderen ja, een normaliteit en dat gebeurt. En, en um, er, ja, we staan er vol liefde in als gezin. En, ja, en, 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 en dat gaat dat heel goed. En sommige periodes zijn ontzettend overweldigend. Dat ik opnieuw denk van, man, ik is vier kinderen. Dat is zo veel. Dat is, kan zo overweldigend zijn. En ik zit vandaag in zo'n periode waar dat alweer zo overweldigend is. En um, wat dat maakt, dat ik signalen oppik bij mezelf. Dan denk ik van... Hmm, <hums> zoals... Um, dat ik ook zei tegen die mama daar in gesprek, ja, ik heb de indruk dat ik zo niet meer echt kan lachen als wij zo samen zijn als gezin, en de tafelmomenten, um, valt het mij op dat ik zo weer meer politieagenten aan het spelen ben, meer dingen terechtwijs aan iets anders. Echt zo, dat, dat lachse en mijn, mijn, mijn ik daarin, dat dat nog weinig aan bod komt, en dat zelfs zo was dat een zoontje echt een keer een heel grappig mopje vertelde, dat ik echt heel spontaan, echt moest lachen en dat mijn andere zoontje zei tegen tegen zijn broer dan vertelt dan nog een keer dat mama nog een keer zo lacht. Ja, dat zei het. Hem. Hij was toen vijf, ondertussen is het hem zes. Uh, en dat was voor mij echt wel een spiegel, een nijhoopner van wow, wow. dit mag eigenlijk niet, hè? dat kan eigenlijk niet. Uh, dat is toen alarmsignaal bij mij. En zo zijn er nog hè. Um, en dat is ooit al een keer in een podcastaflevering geweest. Hè. Het is heel um, krachtig om bij jezelf alarmsignalen op te pikken. En dat is bij mij nu bijvoorbeeld dit gegeven de laatste tijd, dat ik minder lag. Uh, in andere fases is dat, dat ik mijn kinderen beu ben. En in een andere fase kan dat zijn dat mijn hoofdpijn weer enorm opkomt. Um, roepen op de kinderen. Frustratie voelen bij mijzelf, omdat ik geen tijd meer vind om genoeg te sporten. En um, er is altijd tijd, maar dan gaat dat weer over die prioriteiten stellen. Nou, ik voel dat er een andere prioriteiten belangrijker zijn, maar dat dan mijn sport er toch iets van het, ja, niet aan te pas komt. Dus dat is ook zo voor mij een indicatie. In hele erge periodes van stress slaat het op mijn maag. Dan heb ik echt letterlijk misselijke buikpijn. Eczema op mijn handen is ook zoiets. Dus zo zijn dat allemaal, piekeren kan ook zoiets zijn. Hè? Dat is nu min, ja, ja toch wel ook wel. Dat is met, met zorgen zo in mijn hoofd, dat ook wel. Um, dat is voor iedereen anders. En vandaag de dag, voor mij, is dat echt wel dat gegeven, dat ik zoiets had van, er zit een somberheid over mij. Ik lach niet meer. Ja, en ik had dat verteld tegen de mama. En um, s'avonds krijg ik een, een berichtje. lief. Ja, zegt Katlijne. Ik maak mij een beetje zorgen over u. Weet je wat, zegt ze, we gaan dat gewoon woensdag um, verplaatsen, even annuleren en jij hebt een job gecreëerd waar je ja, capabel bent om zelf je tijd te reguleren en ruimte te nemen, doe dat dan ook. En bij deze gaan we dat gewoon op die manier doen. Dat berichtje kreeg ik en ik kreeg dat binnen en ik keek ernaar en dan schiet ik in weerstand. Dan denk ik van... Ah nee, hè. we willen dat al zo lang doen. We hebben dat al zo lang op zoek gegaan naar een datum. Corona is weer oké. Okay, ik wil dat weer echt heel doen, waar we het samen kunnen zitten, met afstand en maar toch. Uh, ik doe dat graag, dat is niet een gegeven. Dat stond toch op mijn planning van de podcast, enzovoort. En verder was toen mijn eerste reactie. En dan weet ik van kleine, even ademen. Als een weerstand voelt, als je iets voelt dat er iets triggert, kijk dan wat dat maakt dat er getriggerd wordt. En wat dat bij mij getriggerd was, was net het feit van de waarheid. Dat die mama gelijk had um, en dat dat voor mij ja, een soort van, van, van spiegel was. En die, die kwetsbaarheid die ik getoond had, dat dat nu beantwoord werd. En ik, heb dan, ik was al beginnen typen, hè, om te zeggen van nee nee, 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 dat is niet waar. Ik heb dat allemaal gedelete en geschreven van ja, je hebt gelijk. Dank u wel. Um, we gaan dat annuleren. Er komt een ander moment. En bij deze, op dat moment, kreeg je dan ook inspiratie voor deze podcast hier nu. En heb ik ook zin en had ik ook, ook zin om dat de wereld in te gooien. Ja. Um, dus ja, en waarom dat ik dat wel moeilijk vind om dit jou hier te vertellen, dat is omdat ik als coach er wil staan. En dat heel fragiel is van mezelf om als coach en ook een beetje als een ankerfiguur er echt wel te zijn voor mijn mama die ik begeleid, die kwetsbaarheid te tonen. En te tonen dat ik, ja, t, 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 op dit moment best wel heel moeilijk heb om al mijn ballen in de lucht te houden. Um, en dat, maar de anderste tijd, waarom deel ik het dan wel, is ook net om dit te mogen tonen omdat ik wil dat jij als persoon, als mama... Dat ook moet en durf tonen hoe dat het echt met jou gaat en om een voorbeeld te tonen van doe het alstublieft want ik weet dat het zulke mooie dingen teweeg brengt. En ik weet ook als coach, ik ben dan zodanig geëvolueerd en gegroeid en dat zijn ook de dingen die ik ja, de mama's aanleer om op die momenten ook wel te weten hoe dat je daarmee kunt omgaan en wat dat daarvoor nodig is. Um, dus ik kom daar subit wel bij, hè, want er zijn lessen die ik geleerd heb, die ik, dan, die ik dan toepas en die ik ook wel wil delen, van mij vandaag. Um, maar er was nog wel een frappante dat ik hier in dit verhaal deze ochtend ook zag. Ik heb twee mama's gehad in coaching, elk apart, hè? Nee, niet samen. Hè? Dus dat was de eerste sessie en dan een andere sessie. En die twee mama's hadden eigenlijk hetzelfde aan. Hun alarmsignalen hebben we niet besproken, dat niet. Uh, maar wel eigenlijk wat dat er aan de basis lag, van wat dat maakte. Dat ook eigenlijk zij voelen wat dat ik voel. En dat is dat overweldigend iets. Van weer die hoeveelheid die op ons afkomt. En die dan bij een bepaalde mama ja, angst gaf. En dat was misschien al wel een beetje een signaal. Um, en bij de anderen die zei van, wow, het is, het is gewoon heel veel. En ik zag dat compleet aan, aan de lichaamstaal. Hm? En, dat is, en dat heeft ook te maken met... Um, de periode van het jaar, uh, als ook, ik noem dat dan de coronadeuren deuren die opengaan, er wordt weer heel veel mogelijk, er is weer heel veel mogelijk. Feestjes die allemaal niet zijn, kunnen doorgaan in het verleden jaar en een half, gaan opeens weer allemaal door, worden weer allemaal ingeplant. En voordat het weet, staat alles weer compleet vol. En de mama vanmorgen de sessie beschreef haar weekend, en dat was effectief zo van vrijdagavond tot de zondag, Terwijl dat zij weet van zichzelf, van ik vind het zo belangrijk om als een kokoen dingen te blijven doen. En ik ben heel erg overprikkeld, ik moet daar rekening mee houden. En ik wil dat helemaal niet. Uh, maar anderzijds wil ik het ook wel niet missen. En is het ook wel allemaal leuk. Ja, zie die tweestrijd daarin. Ontzettend, ontzettend zwaar en moeilijk wel. En dat is ook wat dat ik ervaar. Um, en nu voel ik nog meer, maar des te meer, die hoeveelheid van ons vier kinderen die daar ook bij bij te pas komt. En bij jou zal het al één kind zijn, twee kind, misschien zelfs drie. Of ben je zwanger? Maar er is weer zoveel aan de hand. En ik ben ook gaan kijken van, oké, wat maakt dat nu dat alweer... Ja, wat maakt dat dat zo op mijn schouders begint te wegen? En dan zie ik bijvoorbeeld al vorig weekend... Ik ga even een situatieschets doen. Denkt u misschien van, kleine, uw weekend interesseert me niet. Maar even een situatieschets. Door het feit dat coronadeuren open zijn kregen wij een uitnodiging van de Tekenacademie in Mechelen. Echt fantastisch. Hè? Die, die zetten daar alle werken van heel het jaar um, ten tonelen. Dat is eigenlijk echt een museum. En uh, ik wou er echt wel naartoe met ons tweede zoontje die daar tekent en aanwezig is. Om dat te zien, ook omdat hij ook zo kun, kunstmind is. En ik dacht van kom, ik ben daar ook nog eigenlijk niet echt helemaal binnen geweest omwille van corona. Hij doet dat nog maar een jaar. Um, dus ik wou daar per se naartoe. Maar heel het weekend zat eigenlijk al vol. Kon het alleen nog maar de vrijdagavond. Dat was vorige vrijdag, die hele, hele warme dag. Um, plus was het verjaardag van onze tweeling, Camille en Servaas, op zaterdag. Um, dat speelde ook mee, dus ik kon niet anders dan eigenlijk de vrijdagavond daar, 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 daar naartoe gaan. Dus we hebben dat gedaan. Ik heb die gastjes in een bakfiets gestoken, in de warmte. Ik heb dan de mogelijkheid om dat te doen, om op tijd te stoppen. Mijn man was nog aan het werk. Dus ik moet daar dan ook wel naar alleen naartoe. En ik had er drie mee, omdat ons oudste zoontje dan binnen het gecheisd komt en zegt van, ja, mag ik met mijn vriendje mee? Uh, mag ik daar gaan, gaan zwemmen? Ik zeg ja, doe maar, hè. maar dan moet daar toch ook wel even mee bezig zijn. Uh, dan zwemgerief, dit en dat. Hè. Um, ik naar de tekenacademie. En daar, toen we daar zo doorliepen in die hitte, <laughs> in dat museum, fantastisch, echt waar. Maar ik stond daar en ik besefte van Kathleen, dit is... Te veel. En dit was niet geweest, had corona er nog geweest. Maar ik heb er wel ja op gezegd. Ik heb er ook wel prioriteit aan gegeven. Maar daar ter plaatse besefte ik wel van dit had ik niet mogen doen. Dat is er te veel aan. Ik voelde mijn letterlijk zelfs een beetje op mijn benen zo van wankel staan omwille van die gitten, dat mondmasker. Ik zag ondertussen zo allemaal volk op de terrasjes genieten en ik zat er met die drie hadden en ik dacht van, oh my god, daar ben ik aan begonnen. Hè? Maar ja, dat is dan ook wel weer typisch mij. Je zei dat dan, je wilt dat nog wel doen. We hebben niet alles bekeken, maar toch wel de dingen die we zouden zien. Ja. Om de terugweg, wat gebeurde er toen? Ondertussen waren er wel berichtjes geweest, dat ook, hè, eh, van dat het oudste zoontje mocht blijven slapen. Dus dan moest ook nog slaapgrief voor geregeld worden. Hè. Dus ben ik ook nog dat slaapgrief gaan brengen. Gaat dat dan nog een keer binnen. Je doet dan nog een klapje met, eh, met de papa die daar aanwezig was. Allemaal heel fijn, maar het komt er ook nog wel weer bij. Ja. Thuiskomen, eten, van alles en nog wat. Hè. Ja, dus hier staat dat ook niet stil. Onze kat die dan roept, of ons kippen. Het is dus zelfs een avond geweest dat er een marter in het kot zat, dat er dan eindelijk in de zetel zit en dat er dan dat er allemaal je kippen hoort krijsen omdat er een marter in het kot zit. Dan mogen we daar ook nog een keer maar slaande pannen naartoe. Hè? Ja. Maar zo is het weekend tegengezet geweest. En dat ging dan eigenlijk, ik ga nu niet in detail verder gaan, maar, maar dat gaat dan zo eigenlijk de volgende dag. Um, werd ons tweede zoontje uitgenodigd op het verjaardagsfeestje. Een cadeautje, dat is ook nog voorzien. Um, wij organiseren hier zelf het eerste verjaardagsfeestje voor onze tweeling met tien kindjes. Ik moest daar ook nog even voor naar de winkel achter, Rief. Ik wilde dan nog een klapje doen he, met de mama, want dat enorm oplaat. Dus dat wil ik echt. Um, ja, de ouders die toekomen, dat wilden ook allemaal niet missen. Maar het stapelt hem wel allemaal op en het werd heel veel. He. Um, die kindjes, het was een fantastisch feestje. Maar ja, opruimen, en kom er ook nog bij. Um, we wouden hun verjaardag voor onszelf barbecuen. We hadden eigenlijk, denk ik al in maanden niet meer, logisch voor de winter, maar zelfs ook het jaar voor die niet echt niet meer gebarbecued, omdat zijn een barbecue dan niet meer was. Dus mijn man had een nieuwe gaan halen en die wilden we een keer uittesten. Toen we daarmee bezig waren, vonden we de kolen niet. Ja. Ook de buurvrouw haar kolen waren op. En dan is ze nog naar de winkel gegaan. Er was als er geen kolen te vinden in de winkel. En gaan ze maar verder. <lacht> uh, het is opgelost geraakt, doordat we dan uiteindelijk toch ons kolen gevonden hebben. Echt zot. Stenen naar tonder. De volgende dag gaat verder, hè. Um, dan komt er nog, nog familie, wat wij normaal eigenlijk niet echt doen. Maar ja, we hebben elkaar al zo lang niet gezien, dus dat gaan we dan ook wel doen. Hè. Dan bak ik nog een taart en zo gaat dat van het ene in het andere. Ja. Veel. Ja. Juni komt daar ook nog een keer bij, dat het een juni maand is. Ja. Um, cadeautjes, bedankingscadeautjes voor de juffen. Maal vier, ja. Um, ja, uitstapjes. Vandaag is er een zoontje naar, uh, naar Plopsaland. Uh, in hasselt. Er is weer boterhammen smeren en dat voorzien. En, en dit en dat. Ja, dus ja, en gisteren kwam ik tot besef mijn lakens van de kindjes. Ik denk echt waar ik die in weken nog maar ververst had dat mijn man opeens zei van, ik voel precies zand in hun bed. Ik dacht van, alleen meen het? <lacht> dat had ik zelf ook al gevoeld. Maar daar zal het nog niet toe aangeraakt en ook nog niet had ik kunnen uitbesteden. Ja. Dus dat maakt hem... Ja, op zo'n moment hè, is het even ademen en kijken van, wat is hier allemaal gaande? En no wonder dat ik de neiging heb dat het allemaal te veel wordt. En dan heb ik het nog niet over mezelf... In een job gehad. Hè? Ja. Ja. Um, en ik ben duidelijk niet alleen. En het heeft ook echt wel te maken dat die coronaduren open gaan. Want als ik kijk naar de zomervakantie, dan zijn er weer barbecues georganiseerd. Dan worden er weer familiefeesten georganiseerd. Dan gaat dat weer door en dan gaat dat weer door. Allemaal heel tof. En dat is de dingen, hè. Het is allemaal zo leuk dat je dat eigenlijk niet wil missen. Nee. En toch vraag ik ook jou. Um, als jij dit herkenbaar vindt, um, of zegt van, ik herken zaken, of ja, ik heb ook wel dat open deur corona gevoel, en dat is inderdaad verweldigend, en dat wil ik niet meer. Um, en toch vind ik het allemaal leuk, dat het echt voor jezelf stelt van, let op. Um, doe Ga niet terug naar misschien hoe het ooit was, want je hebben veel geleerd uit corona, hè? en ik hoor van, Iedereen, ja, dat dat, dat eigenlijk niet wilt. En toch doen we er allemaal wel weer aan mee op een of andere manier. Ja. En dan zijn er dingen die ik geleerd heb. Niet het recente situatie, maar ook al van voordien. Zelfs voor het corona-verhaal. Um, omdat wij een ontzettend goed ja, netwerk hebben. En heel veel leuke dingen allemaal gaan en zijn. En ook gewoon omwille van onze vier kinderen. Hè, want dat is eigenlijk allemaal op ja, al die nieuwe... Ja, mensen dat je leert kennen, of, of juffen of, of um, hobby's waar je in terecht komt, dat is allemaal, allemaal vier. Ja. Um, en daar ook al in het verleden echt wel dingen uit geleerd. En de eerste is, ja, dat is gewoon zo'n grote. En ik ben er zeker van dat jij dat um, moeilijk vindt en ook wel kunt. En dat is namelijk grenzen stellen. Ja, ik heb het hier weer maar eens gezegd. En ik bedoel met weer maar eens. Ik denk dat ik dat zelf nog niet in een podcastaflevering aan bod heb laten komen. Maar dat is een mega thema bij mamas. Mega. Grenzen stellen. Ja. Dat is ene dat je gewoonweg moet... Leren. Er is er no way out. En dat is nu in zo'n concrete situatie, dus in mijn gegeven, hè, dat ik nu allemaal verteld heb, of in het open duur corona verhaal. Maar grenzen stellen dit overal in je leven verweven. Overal. Um, en hoe doe je dat? Ja, ik kan dat u hier niet aanleren in deze podcast. Hè. Um, spijt genoeg niet. Maar vanmorgen bijvoorbeeld hebben oh, we daar nog een sessie over gedaan. Eh, want ik, ik, ik ga... Ik werk ook via, um, ik het, zeggen, via het onbewustzijn, en via het energetische ook wel een stukje, zonder u daarop te moeten afschrikken. Maar dat is eigenlijk beide vastpakken. Het rationele, met wat dat er in u zit en dan gebeuren er hele mooie dingen. Um, maar wat ik daar wel al wel bij begeven in mijn grenzen stellen, is waar het begint. Je kunt pas je grenzen stellen als hij weet wat dat er voor jou belangrijk is. En dan duik ik opnieuw terug naar uw eigen barometer. Dat is je eigen barometer kennen van wetende wat dat jij belangrijk vindt. Want als het dat niet weet, dan kunt u ook de kracht in jezelf niet vinden om de juiste grens te stellen. En in mijn geval bijvoorbeeld weet ik dat op dit moment, dan keer ik weer terug naar waarden en naar, naar, naar al die zaken. En wel echt nu een keer heel concreet in deze situatie. Nu momenteel is voor mij belangrijk dat ik mijn sport kan doen. In grote hoeveelheden. Omdat ik daar zo enorm van geniet. En zeker nu het mooi weer is. Ik kan dat dan ook buiten doen. Dat is voor mij gewoon gigantisch. Mijn gezondheid en mijn sport. Dus dat is iets wat ik super, super belangrijk vind. Op dit moment zijn het ook mijn kinderen. Ontzettend. Ook weer in deze periode. Ja, die zijn altijd belangrijk. Maar dan een keer extra in deze periode. De zomerperiode. Is onze tijd. Um, dat is zo'n prachtig seizoen. Wij zijn een, een avontuurlijke, moet ik het zijn nee, niet avontuurlijke familie, maar, maar ik, ik doe heel graag dingen buiten, hè, met de hasjes op ontdekking, um, eh, al, al die dingen, dat is nu ook het seizoen daarvoor voor, toch, allee, naar, toch in, in, in ons gegeven, hier naar mijn gevoel, um, dus dat is ook een die dan ook echt wel prioriteit krijgt. Um, zo, ik noem dat zo, de, de zomer is van ons, noem ik dat zo. Hè. Dat kan dat zo echt zo, dat is echt de periode van het jaar dat ik weet van... Ach mannetjes, hier putten we heel veel energie uit. Um, dus mijn sport, mijn kinderen, de zomer is van ons. En ook stukken reizen zit daar nu ook wel weer terug een beetje in. Um, dat, en er zijn er meer, hè, maar dat is voor mij nu zo'n sleutel... dat ik weet, van op die pers vind ik het belangrijk om te weten... omdat ik van daaruit, en dat is tweede daarin... van daaruit heb je die competentie nodig om die grens te kunnen gaan stellen. Dat is iets wat je ook wel kunt, kunt aanleren en kunt gaan doen. Dat is ook wat ik met mama's doe. Um, om dan er echt te voor gaan staan en dat te uiten en dat te gaan communiceren. En, en dat is waarover dat gaat. En ik ga nu ook weer een concreet voorbeeldje geven van mezelf. Ik kreeg een, 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 een van de vele. Ook een, een, een vriendin, mama, uh, die zei van... Oh, Katlijn, zou zo tof zijn om van de zomer in een keer een barbecue te doen. Wij hebben dat nooit gedaan. Dat zijn ook vrienden die we kennen vanuit de, de voetbal van onze oudste zoon. Uh, echt super, super toffe mensen. En uh, we hebben niet zo heel veel contact. Maar ze van, ah oh, ja, we gaan dat doen. Hè. Ik had dat dan ook aan van, ja, we gaan dat doen. Maar naarmate dat ik daar zo over begon over, 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 na te denken... Of ook gewoon wat ik zag gebeuren, ook nu. Hè, en mijn, mijn, mijn niet-lach-situatie... En het feit dat de zomervakantie eruit ziet, had ik zoiets van... Oh nee, dan is dat weer een dag erbij wij spinnen. Um, dat geeft mij echt claustrofobie. Ik wil net go with the flow kunnen doen. Ik wil echt op de bots kunnen zeggen van... Hey, het is mooi weer, laten we nu afspreken. En ik heb dat die mama ook laten weten. Ik heb erop teruggekomen en gezegd van... Weet je wel, ik heb er een keer over nagedacht. Ik zie dat eigenlijk niet zitten. Want, um, ja, het is weer allemaal veel. Alles gebeurt weer... Um, het is X en Z. En op mij heeft dat een heel kostofobisch gevoel. Ik heb ook letterlijk gezegd: laat het gewoon even gooien met de flow doen als dat oké okay voor jullie is. Hè. Um, en dat was helemaal oké. Okay. En mama in kwestie zei: van ja, het is hier ook wel zo. Ik herken dat wel. Dan laat ik het inderdaad gewoon zo doen. En dan merkte ik: zelf van oh, ja, ja. Ik kreeg nog zo'n vraag. Ze. Um, en als ik dat dan echt. En je moet daar eigenlijk geen uitleg gaan geven, maar gewoon heel eerlijk zeggen: van weet je, eigenlijk is het wel moeilijk. Om nu aan te geven dat, dat, dat ik dat niet aan kan euh, of dat het te veel is, maar ik vind het wel belangrijk dat ik dat doe. En, dat, en laat ik het mij ook zeggen, ja, jou toe, misschien ook als voorbeeld. Hè? Want ik zeg ook wel vaak, als ik mijn grenzen aangeef, euh, van het is wel moeilijk om nu mijn grens te tonen en aan te geven, maar het is gewoon nodig. En neem het dan misschien als voorbeeldje. Als jij ergens je grens wilt aangeven, en het is moeilijk dat dat echt wel kan zo. Hè? Um, dus uiteindelijk help je de ander daar ook wel mee. En dat is dat grenzenverhaal. Je moet ten eerste weten wat dat er u drijft, om te weten in welke situaties dat u uw prioriteiten stelt. Het effectief kunnen, en daar heb je wel je ja, skills voor nodig, om dan uiteindelijk het echt wel te gaan doen. En ook in dat doenverhaal gaat het niet over wat gaat de ander nu wel niet van mij denken. Hè? En dat is ook opnieuw waar ik aan werk met mama's. Hè die belemmerde overtuigingen die ervoor zorgen dat je je eigen eigenlijk saboteert, uh, dat zijn die dingen waar we wel rond werkt, ja. Dus dat is één, ja. uh, en dat is ook wat ik nu doe. Dat is bijvoorbeeld ook al wat ik heb beslist, um, een paar weken geleden, van bijvoorbeeld hele nieuwe mama's meer aan te nemen. En dat heeft nog te waken, maar eigenlijk mijn, mijn ander puntje van al proactief bepaalde periodes voor te zijn. Ik weet uit ervaring dat de maand juni standaard eigenlijk wel een hele zware maand is. En dat de zomervakantie omwille van onze kinderen ook zo een is van... Hmm, daar moeten we heel, heel, heel nauwkeurig bekijken wat dat kan en niet kan. En daar proactief op inspelen, zodat ik inderdaad een paar weken gezegd heb ook hier in de podcast van... Ah, ik ga niemand niet meer aannemen, tot dan. Hè. En nu zijn we ondertussen al eind juni en nu zitten we weer in de gewone flauw. Hij is iets van, Katleine, help, I need your help. Ik wil echt bij u bekijken wat dat jij voor mij kunt betekenen. En stappen, concrete stappen zetten naar verandering. Meld u aan want ik doe intakegesprekken en dan starten wij op. Um, dus vorige week is er allemaal maar ingestapt, eind augustus. En ik heb nu nog uh, op dat moment een plaatsje vrij. En zo gaat dat weer verder naar september enzovoort enzovoort. En dat is niet anders dan wat er niemand zich aanmeldde... Om te kunnen opstarten, want daar zit er een klein beetje altijd wel wat tijd tussen, totdat mijn agenda weer ruimte biedt voor nieuwe mama's. Um, dus daar had ik ook al proactief um, de wereld in gegooid. Uh, en dat werkt. Ja? Een ander ding dat ik proactief doe, is dat ik ervoor gezorgd heb dat ik in juli op retritten ga. Ik ga vijf volle dagen op retrit, dat wil zeggen zonder kinderen, zonder man. Ik kom in een groep terecht een onbekende groep wat ik zalig vind omdat niemand daarmee kent en dat ik helemaal mijn mijn ding kan doen ook wel in de setting van waarover dat de gaat. Ja. Deze keer is dat hier in België. Um, twee jaar geleden denk ik heb ik dat ook begin juli gedaan. Dan ben ik naar Marokko gegaan. Ik heb dat al een paar keer gezegd hè. Um, Of ik ga ja, naar Oostenrijk, naar de Bergen mijn vriendin. Dus dat zijn zo'n dingen dat ik proactief inbouw. Um, de, de periode voor de kerstvakantie is ook zo'n periode. En het mooie is dat ik in die periode verjaar en dat wij als standaard daar ook op weekend gaan, mijn man en ik. Dus dan weet ik van, ah, dat is voor mij ook weer zo een, um, een strategie wat dat er voor mij helpt om er echt wel te kunnen staan. Ja? Um, en dat zijn wel dingen, wat dat jij daarvoor nodig hebt om ervoor te kunnen staan, is opnieuw anders voor jou dan voor mij. Hè? Voor mij zijn daar het trittes en echt momenten volledig weg zijn van de kinderen. Voor iemand anders of voor jou, het kan net zijn dat hij heel graag samen iets met je kindjes doet. Of samen ergens naartoe gaat. Hè. En dat is helemaal persoonlijk. Hè. Dat moet je voor jezelf um, invullen. Maar zo kan je echt proactief al zeggen van ah, die periodes zijn standaard wel periodes in het jaar, dat je weet van hmm, daar kan het heel overweldigend zijn en dat je daar al eigenlijk rekening mee houdt. En Ik heb nu twee voorbeelden bij mezelf gegeven, hè, van die retretes als ook dat ik zeg van kijk, ik ga wat minder eh, mama's eh, aannemen op individueel direct. Ja, um, Dat zijn die twee zaken. Daarbij komend is er nog een derde al een paar keer heb laten vallen en dat is ook net de reden waarom die podcast hier helemaal niet zo evident is voor mij, om dit allemaal zo proeft de wereld in te gooien. Dat gaat over die kwetsbaarheid tonen. Um, opnieuw als je uw grenzen stelt en toont van kijk, dit iets wil ik niet, omdat bijvoorbeeld je het gewoon niet weg aan kunt, en dat is in mijn geval zo, hè. ik kan bepaalde dingen niet doen omdat ik het dus niet aan kan. En daar is niks mis mee, um, Maar je zou wel durven communiceren daarover. En die kwetsbaarheid tonen dat het iets niet makkelijk is. Of dat er iets niet loopt zoals dat je wel zou willen dat het loopt. En dan ga je misschien nu denken van... Goh, maar dat toont dat ik misschien een, een, een slechte mama ben. Of dat ik dat inderdaad niet kan. En ik moet sterk zijn. Ik moet dat wel kunnen... Wat gaan de mensen wel niet denken van mij? Wat gaan mijn eigen moeder wel niet denken van mij? Wat gaan mijn schoonfamilie wel niet denken van mij? Wat met mijn vriendinnen? Hè? Dat ook en vooral en dan nog voornamelijk bij vriendinnen. Hè? Als je daar eens over nadenkt, dat is dus echt ook ongelooflijk. Omdat mama's mij aangeven dat ze hier in het programma bij mij, bijvoorbeeld het Mama Groeit programma, zomaar uit het niks dingen kunnen en durven delen, met mensen die ze eigenlijk niet kennen, mama's onder elkaar, wat dan ze niet durven bij vriendinnen. Um, en dat dus, dat, dat is kwetsbaarheid, van het ook op die momenten daar te doen. Um, waarom? Dat, omdat ik niet mag verstoppen. Als jij dit toont, gaan er dingen ontstaan, zoals ik dat berichtje zaterdagavond kreeg, en ik ben daar nu zo ontzettend blij over. Dat morgen, dat we dat niet gaan doen. Dat ik daar extra ruimte heb. En dat dat tijd zal zijn dat ik waarschijnlijk even gaan lopen. Of iets van sport zal doen. Ja, wat dat mij dan weer equipeert om de woensdag aan te kunnen. En dat equipeert mij ook. om Donderdag heb ik een opleidingsdag dat ik volg. In verband met um, trauma en geboorte. Uh, en dan ook vrijdag nog coachingsessies. Ja. Um, dus ik ben er ontzettend dankbaar voor. Uh, want op die manier... Krijg je eigenlijk wel hulp, eh, moet je ook wel opstellen om die hulp te aanvaarden. Maar zet dat dingen in beweging, dat je niet kan weten wat dat eigenlijk exact is. Of gewoon het feit dat je het kunt ventileren, dat ook. Want nog, er zijn nog zoveel dingen die kwetsbaarheid teweeg brengen. En er staan er prachtige boeken ook over. Hè. Och, allemaal, ach ja, dat kent ze waarschijnlijk, ik ga ze nu niet allemaal... Nee, want dan is het weer allemaal te veel en overload en informatie. Dat zijn de dingen waarom ik kwetsbaarheid zo belangrijk vind. Ook als voorbeeld naar de andere persoon waar je het eigenlijk je ja, kwetsbaar ten opzichte van opstelt. Omdat dat toont dat dat kan en dat dat mag en dat dat je ware kleuren toont. Uh, ik heb trouwens zondagavond een berichtje gestuurd naar mijn ouders. En gewoon geschreven van, ik ben uitgeput. En dat was toen de avond zo. Hè. Ondertussen ben ik niet meer uitgeput. En ik heb ik goed geslapen en dit en dat. Hè. En mijn energiegevers en dit en dat. Maar op dat moment was ik echt uitgeput. En ik heb dat hè, gewoon gestuurd. Zonder meer niet dat ik daar iets van verwacht. Maar dan was het van, weet je wat, Waarom breng ik niet nog een keer twee hasjes volgend weekend voor een nachtje dan zeer komen slapen? Had ik dat berichtje niet gestuurd, dan was dat niet gebeurd. En ik weet dat ik dat ook zo kan vragen. Moest ik dat nu echt willen, dan was dat... Maar dat is alweer zo precies moeilijker, maar het feit dat ik me kwetsbaar opstel. Ja, komt er iets. En dat maakt nu dat ik van het weekend onze twee zoontjes naar daar ga voeren. En ik denk dat ik dat nog een keer combineer met een nederland een deed met een van mijn beste vriendinnen in Gent. En dan krijg ik er dan ook nog een keer bij. <laughs> Hoe leuk is dat? En zo is het weekend echt een energiegever. dat anders misschien echt wel weer heel ontzettend zwaar zou zijn geweest. Ja. Ja. Dus ja. Um dat zijn de zaken, hè. Dat zijn echt de drie zaken die ik heb geleerd en dat ik dan toepas, in mijn geval nu, de struikels waar ik nu tegenaan loop als mezelf en ook als mama, hè. Want ik wil niet de mama zijn die niet kan lachen, dat wil ik niet. Dat kan ik niet zijn, voor een dag, Of misschien voor twee dagen, maar niet voor langer dan dat, ja. Of die andere alarmsignalen die ik misschien ook nog zou kunnen krijgen, moest ik zo doorgaan, hè. En die zaken dat ik heb geleerd, heb ik nu net benoemd. Hè. Grenzen stellen. u proactief eigenlijk je al rond organiseren. Als je al zo weet van, oké, okay, die periodes gaan wel zo zijn. Hè. Um, en drie, die kwetsbaarheid tonen. En grenzen stellen en kwetsbaarheid tonen, dat ligt echt in je eigen, ja... In uw eigenheid, ik noem dat je persoonlijk leiderschap. En dat zijn ook net de zaken waar ik heel hard op werk met mama's, hè en dan een stukje van dat proactief organiseren, dat is wel wat meer praktisch maar dat, dat, is ook, dat vecht ook van u wel inzicht en bewustzijn over wat er zich allemaal speelt hè. Um, ja. ja dus voilà, ik ga even kijken naar een tijd, oh, ik zit nu toch alweer in 38 minuten um, ja ik wil ja, hartelijk bedanken om hier ook opnieuw in deze aflevering er te zijn, naar mij te luisteren Um, dat ik dit mag en kan delen met jou, vind ik mooi. Het is niet evident. Um, ik als persoon kan dat al heel gemakkelijk, maar ik zit ook ergens met een coach goed op. En, maar ik vind het ook net zo belangrijk als coach om ook mijn kwetsbaarheid te tonen, omdat dat opnieuw het voorbeeld geeft naar jou toe, van doe het alstublieft. Echt, echt, echt waar. Um, laat mij weten wat dat met, mij doet, met jou doet, hè laat mij alstublieft weten, heb je ook zoiets van het lijn en weet ik wil verder, ik wil ik, 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 ik voel, ergens voelen van binnen, een, 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 iets zijn nu die ja van ik wil stappen nemen en ik heb dat tot nu toe verdorie nog niet gedaan. Maar ik wil, ik wil het gewoon anders, maar ik weet niet hoe, um, stuur mij een mailtje. Zet die stap, en dat is een moeilijke stap, ik weet dat, om dat mailtje te sturen. En de tweede, nee, en dat is dan de moeilijkste stap, is een verkennend gesprek doen. Maar vanaf dan wordt het makkelijker. Echt waar. En eh, je doet er niks mis aan om te verkennen wat dat er jou kan helpen. Ja. Want ik ga jou niet helpen als dat duidelijk is, dat dat niet zou passen, of dat dat geen match zou zijn. Uh, nee, dat is alleen maar als ik ik voel dat mama boost met u hele mooie dingen gaat doen en dat jij dat ook volledig van binnen voelt. Ja. Uh, maar stap 1 is van u laten horen. Um, en ja, het is nu zomervakantie. En ja, ik sta mijn prioriteiten op mijn sport en mijn kinderen en mijn reizen. Ja. Um, maar dat hoeft u helemaal niet tegen te houden, in tegendeel zelfs. Nee. Uh, een intakegesprek, dat kan, er, dat kan altijd ik heb daar ook tijd voor voorzien om dan na te gaan wanneer dat wij echt kunnen van start gaan en zelfs in die tussenperiode um, zullen we wel zien dat er ook al dingen voor zijn die u ook echt wel kunnen helpen ja. dat is ook op die manier opgebouwd um, dus ja, dus voilà hè. laat van u horen als hij diep van binnen voelt dat hij wilt van u laten horen, want anders moet het zeker niet doen uiteraard. Wat dat wel van u moet laten horen is uh, wat dat maar je doet en zeker ook dat ik wat kleine yes laat. De Mama Boost podcast een tweede seizoen in gaan. Vertel mij ook waarom. Ja? en dan bekijk ik dat om dan ja, in september eventueel er weer verder te gaan. Hè. Uh, je mag het mij sturen op katelijnen.mamaboest.be of stuur het maar via Instagram. Uh, nog toffer zelf als de eventueel dat tuigen. Want zo kunnen we dit seizoen dan de 19 afleveringen uh, ook aan andere mama's kenbaar maken om hun die zaadjes tot groen te geven. En ja, 19, dat is wel mooi geweest om zo bij 20 af te sluiten dit seizoen. Maar ja, dat is het ook hem. Net, um, ik ben altijd wel graag een beetje anders dan anders. Um, en niks hoeft perfect te zijn, in tegendeel. En 19 is een prachtig mooi getal. Dus bij deze ga ik het hierbij laten. Um, Dank je wel. Heel hard bedankt. Heb een hele mooie zomer. Geniet ervan. En waar het moeilijk is, kijk heel bewust naar jezelf. En kijk dan wat er nodig is om het je weer uh, makkelijker en fijner te maken. En ook als het eens moeilijk gaat, als ook normaal, laat dat ook maar even toe. Zolang dat het niet te lang duurt, want dan moet je er wel iets aan doen, uiteraard. Ja. Uh, voilà, ik ga het hierbij laten. En laat maar van je horen. Dag.